0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce second épisode du Marketing pour les Nuls, le podcast de marketing digital qui s'adresse aux petites entreprises. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour cet épisode qui va être consacré à la création d'un site web, comment créer votre site web de la meilleure manière possible avec le moyen le moins cher et le plus adapté à votre entreprise. Alors on sait tous qu'un site web c'est crucial pour la vie d'entreprise, c'est vraiment la vitrine virtuelle de votre business et de votre produit ou service. Je vais vous montrer toutes les étapes pour concevoir votre site web, que vous soyez initié ou non à la technologie et au développement web, comment le faire hein, de la meilleure manière, selon vos compétences, et puis euh, je vais un peu vous expliquer tout le processus et tous les frais qui vont être engagés. Alors, il y a plusieurs choses à considérer pour la création de votre site web. En premièrement, ça va être l'hébergement. Euh, Qu'est-ce que c'est l'hébergement Imaginez votre site web comme une maison, Voilà, comme une maison où dedans vous allez mettre des données, euh, des images, euh, des textes, etc. Tout ça, il faut que quelque chose les stocke pour qu'ils puissent apparaître sur Internet. Et c'est ce qu'on appelle tout simplement un hébergeur. C'est l'équivalent de la maison que vous allez louer pour, euh, pour héberger votre site web. Et alors pour héberger, pour louer cet euh, cette petit cette petite espace, en fait, pour que votre site web puisse vivre, il faut payer un hébergeur forcément. Alors aujourd'hui, les plus connus et euh, celui, euh, celui que j'ai utilisé le plus, ça va être OVH, qui est un hébergeur français. Il y a également Yonos. 1 uh, one one pour ceux qui, qui connaissaient uh, auparavant. Uh, ce sont deux hébergeurs français qui sont très efficaces. Uh, J'ai eu de bons retours de Yonos et puis OVH, uh, je l'utilise uh, encore aujourd'hui, même pour mes projets informatiques. Donc, uh, je ne peux uh, que vous le recommander. Vous allez payer ça sous forme d'abonnement mensuel ou alors vous pouvez payer à l'année. Uh, il faut savoir que ce n'est pas énorme. Les prix ne sont pas énormes. Vous allez tourner autour des uh, 5 à 10 euros par mois pour uh, héberger votre site web. Ensuite, la deuxième chose dans laquelle vous devrez investir, ça va être le nom de domaine. Le nom de domaine, c'est quoi Ça correspond à l'adresse web ou encore à l'URL. C'est un peu en fait comme l'adresse de chez vous. Voilà, l'adresse de la maison, de, de, de l'hébergeur. On parlait tout à l'heure d'hébergement. Euh, l'hébergeur, celui qui va héberger votre donnée, ça va être votre maison. Et voilà, vous avez une adresse pour, aller, pour accéder à chez vous, pour accéder à votre site web. En général, tous les hébergeurs vous proposent avec leur offre un package avec le nom de domaine. Je vous conseille de prendre ça, c'est beaucoup plus simple, tout est centralisé, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Alors, il faut savoir que le prix dépend de l'extension que vous allez prendre. L'extension, en fait, c'est le .com, le .fr, le .ch pour la Chine, le .eu, vous, vous l'avez certainement déjà remarqué. Donc, le prix dépendra de ces extensions. Par exemple, le .com, il est à aujourd'hui moins de 10 euros par an. Euh, le .fr est à euh, un peu moins cher aussi, 5 euros à peu près. Donc voilà, ça dépend de l'extension. Et c'est quelque chose que vous renouvelez tous les ans. Et vous devez le renouveler pour chaque extension. Par exemple, vous choisissez une adresse web euh, qui est monentreprise.com. Eh bien, vous devez le renouveler tous les ans. Vous, payez, vous devez payer en gros 10 euros par an. Et euh, sachant que vous pouvez avoir autant d'extensions que vous voulez. Hein. C'est-à-dire qu'une maison peut avoir plusieurs adresses. Vous pouvez avoir euh, monentreprise.com et monentreprise.fr. Peu importe ce que l'utilisateur va taper dans la barre d'adresse, c'est-à-dire le .com ou le .fr, il va aller chez vous. Pour choisir votre extension, c'est très simple, euh, il suffit de faire, enfin euh, c'est en fonction de votre étude de marché surtout. Hein. Le .com c'est surtout si vous voulez vous étendre à l'international et le .fr si votre euh, boutique est uniquement française. Mais, très sincèrement, je vous conseille de prendre le .com et le .fr. Pourquoi Parce que c'est un système de, de premier venu, premier, euh, premier servi. C'est-à-dire que celui qui réservera le .com, par exemple, celui qui vous achètera... Euh, euh, qui, vous, non, qui vous achètera pas, mais qui achètera à l'hébergeur le monentreprise.com, cette adresse-là, eh ben vous ne pourrez plus l'acheter tant qu'il la renouvellera. Donc, mieux vaut acheter les deux pour améliorer votre référencement et votre visibilité. Comme ça, vous êtes tranquille. Et très sincèrement, ça ne ça vous coûte rien, en fait. Euh, on a le 10 euros par an, 5 euros par an pour le FR. On est peut-être avec l'hébergement 10, peut-être 15 ou 20 euros par mois. C'est rien du tout pour euh, un site web. Qui, euh, qui vous servira vraiment toute la vie de votre entreprise. Passons maintenant au cœur du sujet, ce que vous attendez tous, comment créer ce fameux site web. Alors vous avez trois solutions, l'agence web, les agences de développement euh, qui ont des équipes spécialisées pour ça. La deuxième solution, ça va être la free, les freelances, les indépendants, euh, les micro-entrepreneurs en français. Et en troisième, vous aurez le do-it-yourself, qui est plutôt la solution où vous allez le faire de vous-même avec vos propres moyens. Je vais expliquer les avantages et les inconvénients de chaque solution et puis on va voir ensemble ce qui vous correspond le mieux. Alors, les avantages d'une agence web, c'est évidemment la qualité. Les agences sont des équipes spécialisées pour chaque corps de métier. Donc forcément, vous aurez un livrable qui sera qualitatif et qui correspondra à votre besoin. Ils ont en général une personne pour le design, une personne pour le référencement, etc. Le temps, ce sera également un point important. Disons qu'avec une agence, vous serez assuré d'avoir un livrable en temps et en heure et très rapidement. Vous aurez aussi la tranquillité, c'est-à-dire que vous aurez juste à euh, avoir un petit travail en amont, c'est-à-dire indiquer vos exigences pour le site web et puis derrière, ils vont travailler de même. Donc, si vous êtes très occupé, ça permet de sous-traiter cette tâche. Et puis, euh, l'offre globale aussi. L'avantage, c'est l'offre globale. C'est-à-dire que les agences web font en général un travail de marketing digital, euh, de référencement, en plus du design et du, euh, comment dire, du développement du site web en lui-même. Il y a tout un paquet, c'est-à-dire que le design va en concordance avec une étude de marché, euh, avec un, un market, une stratégie marketing digital. donc toutes ces choses là, ça permet disons d'offrir une qualité au niveau du développement lui-même, l'aspect technique, mais aussi au niveau marketing, puisque votre, votre site web sera optimisé pour votre cible et puis pour votre besoin. Les inconvénients, ça va être le prix très élevé. Forcément, tout ça, ça a un coût et ça démarre en général à 500 euros et ça peut monter très facilement jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Et, euh, et puis, je ne vous dis pas les prix, pour les sites e-commerce très complexes, ça peut, ça peut monter très facilement. Et si vous êtes une petite entreprise, c'est peut-être compliqué d'encaisser ce coût-là. En termes de désavantages, c'est également la recherche compliquée. Rechercher une agence qui correspond vraiment à votre, votre budget et votre besoin, ça peut être, disons, compliqué dans le sens où il y a énormément d'agences Sauf que les résultats que vous aurez sur, sur Internet par Google, ce seront les, les mieux référencés, donc les plus chers, forcément. Euh, ils, ils, ils auront une base de clientèle très forte compliqué, disons, de trouver la meilleure offre ou de trouver euh, la petite agence qui vient de démarrer et qui sera peut-être intéressante pour vous. Il y a des sites assez pratiques qui servent d'intermédiaires, qui vous mettent en relation avec des agences de développement. Euh, tout simplement, en fait, vous vous inscrivez, vous décrivez votre projet, et eux, ils vous trouvent une équipe qui correspond à votre besoin. Donc, c'est assez pratique et c'est vraiment efficace. Euh, J'ai utilisé, par exemple, ipli, Y2E, PLY. Euh, qui est un site qui m'a permis vraiment de trouver une agence, euh, pas pour un projet web, parce que, parce que mon site web, je l'ai fait de moi-même, euh, pour le coup, mais c'était pour un projet de développement d'applications mobiles. Il y a également coder.com qui fait, qui fait exactement la même chose. Donc, euh, à vous de tester, à vous de voir et regarder sur leur site euh, si leur offre vous intéresse. Le désavantage également, c'est la flexibilité. C'est-à-dire que si vous voulez faire des changements, en général, des changements mineurs, euh, ils ne vont pas vous le facturer, mais pour des changements qui peuvent altérer le cahier des charges initiales là euh, ça va être compliqué et ça va entraîner des frais supplémentaires et puis euh, si votre site est amené à évoluer hein, comme votre entreprise est amenée à évoluer également et eh ben ça va entraîner aussi des frais supplémentaires donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte euh, donc globalement en fait prendre une agence c'est cher très honnêtement moi je vous déconseille fortement cette solution surtout si vous êtes en création d'entreprise moi je parle pour les micros pour les petites et pour les créations d'entreprise je vous déconseille cette solution, tout simplement parce que c'est très cher. C'est très cher pour un, pour un rapport, disons, de, de, de qualité qui est moindre. Euh, c'est une solution qui va, qui va s'adresser plutôt aux grosses entreprises qui souhaitent vraiment cette tranquillité, ce professionnalisme. Et puis, euh, puis c'est également pour des raisons juridiques, pour se dédouaner de la responsabilité, de la qualité, euh, pour, euh, pour vraiment avoir une perfection dans le site. Qui correspond parfaitement à leurs besoins. Voilà, tout ça, vous n'en avez pas besoin quand vous êtes en création d'entreprise, puisque vous êtes amené à évoluer de 1 et puis vous n'avez pas le budget. Et puis, euh, c'est franchement pas, euh, ça ne correspond pas à la taille et à la structure de votre projet. Si vous décidez tout de même de contacter une agence, ou si vous avez des contacts euh, voilà, qui vous permettent d'avoir des prix réduits, euh, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est de décrire le plus précisément votre, euh, votre besoin et votre projet. Tant dans sa philosophie, dans ses objectifs, dans, ses, dans, cette, dans sa cible, Voilà, tous ces petits détails que vous pensez anodins, ça permet vraiment de construire un site web qui a un design cohérent. Donc les petits détails, n'hésitez pas à leur donner puisque ça importe quand même. On passe ensuite à la seconde solution qui sont les freelances ou alors les micro-entrepreneurs qui sont des personnes qui travaillent seules euh, sur, euh, sur les projets en tant que développeurs web et ils travaillent à leur compte. Alors le premier avantage de contacter des freelances, c'est tout simplement l'expérience. En général, ce sont des d'anciens salariés qui ont travaillé dans des grosses entreprises dans le développement web et que, qui se sont mis à leur compte au final. Ou alors c'est parfois des gens qui ont été autodidactes ou des gens qui, qui viennent de sortir, qui viennent d'être diplômés. Alors tout ça, ça dépend du profil que vous visez. Regardez leur profil, vous pouvez voir leur portfolio, leur expérience, etc. Mais en tout cas, ça permet d'avoir un, un, un point de vue global et un recul sur votre projet si la personne a eu effectivement plusieurs années d'expérience en entreprise avant. Le second avantage, c'est le prix abordable. Hein, contrairement aux salariés qui sont en agence, ils n'ont pas toutes les charges qui vont avec et puis ils ne sont pas des milliers à travailler sur votre projet. C'est une seule personne qui a une grosse expertise. Ça permet, euh, permet d'avoir des prix abordables avec un, un bon rapport qualité-prix. Les prix tournent autour en général d'une centaine d'euros. Alors, il y a un critère important et un avantage qui m'a fait travailler avec des freelances, c'est le choix. En fait, les freelances qui travaillent comme ça à leur compte s'inscrivent sur des sites comme, euh, comme Fiverr, -E F-I-V-E-2-R, Upwork, U-P-W-O-R-K ou Coder.com. Des sites que je vous recommande, c'est des sites en fait qui font intermédiaire entre vous et les freelances. Et dessus, vous pouvez voir le profil des freelances, c'est-à-dire leur expérience, leur portfolio, leurs tarifs, etc. Et vous pouvez choisir vraiment celui qui correspond à votre projet. Moi, j'ai travaillé avec des freelances, par exemple sur Fiverr, des graphistes indépendants pour des designs assez spécifiques. Et puis, j'ai regardé leur portfolio, ce qu'ils ont fait, est-ce que c'est leur genre de dessin. Par exemple, je ne m'adressais pas au genre euh, à ceux qui faisaient par exemple des, du réalisme dans leur dessin. Euh, voilà, c'est pas ça qui m'intéressait. Je m'adressais plutôt à ceux qui faisaient euh, de l'illustration, bande dessinée. Et voilà, donc vous pouvez choisir vraiment les personnes en fonction de votre projet. Un avantage également c'est la réactivité, ou plutôt le rapport humain. Vous aurez évidemment un rapport plus humain entre guillemets puisqu'il n'y a qu'une seule personne qui travaille sur votre projet et qui sera également votre, votre interlocutrice. Donc ça permet de vous donner de la flexibilité et d'avoir un recul sur votre projet parce que vous pouvez vraiment échanger en temps réel et, et puis poser vos questions, etc. Les désavantages majeurs, ça va être le délai, évidemment, puisqu'ils sont seuls, ça va être un délai plus long. Le temps de recherche, vous devrez passer quand même un bout de temps pour rechercher la personne qui vous correspondra parfaitement et surtout qui s'alignera avec votre projet. Euh, vous pouvez voir également les avis, ça, ça vous aide, hein, les avis positifs ou négatifs euh, sur les sites en, en gros euh, comme Fiverr ou Upwork, ils proposent en général cette fonctionnalité, à savoir, voilà, je pense pas que ce soit un gros désavantage puisque au final le prix par rapport à une agence est bien moindre, mais euh, sachez-le qu'il y aura une commission avec les, sites, euh, avec les sites par lesquels vous passez, parce que en fait c'est très difficile de rechercher des indépendants hors des sites, à moins que vous ayez un réseau, mais hors des sites comme Fiverr ou Upwork. Donc en général, ils prennent une petite commission sur, euh, sur le travail que vous faites avec, euh, avec le, le freelance que vous aurez choisi. Moi, c'est la solution que je vous recommande si vous n'êtes pas doué ou alors à l'aise avec les technologies, avec le développement web, tout ça. Si vous voulez être tranquille et que vous êtes vraiment allergique aux nouvelles technologies et au web en général, je vous, du coup, je vous recommande vraiment cette solution qui a un bon rapport qualité-prix. Euh, après, passer par des plateformes comme Fiverr, f i -V -E 2 r Upwork, u -R ou Coder.com euh, après il y en a plein d'autres hein, bien sûr mais c'est les plus connus euh, ils vont vous mettre en relation avec des freelances, des indépendants voilà, vous pourrez faire vos recherches et vous inscrire là dessus mais toujours la chose la plus importante comme je vous ai dit tout à l'heure c'est de bien décrire votre projet euh, dans la philosophie, les objectifs euh, le, le projet en lui-même etc enfin la dernière solution et celle que j'adore le plus Hein, vraiment celle que je recommande vivement euh, selon certaines conditions on va le voir après c'est le do it yourself tout simplement faites-le vous-même ce site web les avantages c'est que c'est pas cher vous avez utilisé des outils ça va vous coûter au total peut-être moins de 100 euros par an je vais vous présenter des outils qui vont vraiment vous faciliter cette création euh, la flexibilité vous pouvez changer ce que vous voulez quand vous voulez hein, sans payer plus à chaque fois euh, la personnalisation le site il va forcément vous correspondre parfaitement hein, puisque vous êtes euh, vous-même le, vous le créateur du site alors, est-ce qu'il va correspondre à votre projet Ça, c'est une autre question. C'est pour ça qu'il faut faire attention et je vais vous expliquer pourquoi après. En termes de désavantages, avec le temps. Ça va vous prendre forcément plus de temps et ça dépendra si vous êtes à l'aise ou non avec l'informatique et avec les, les outils de création. Euh, voilà, c'est votre courbe d'apprentissage qui dépendra du temps que vous allez investir dedans. Donc, quand même, sachez que vous devrez dégager du temps pour apprendre tous ces outils et puis pour développer votre site web. Donc si, votre, euh, si vous êtes très occupé avec euh, votre cœur de métier, euh, je ne vous recommande pas forcément cette solution. Quand je vous parlais tout à l'heure de personnalisation, un des désavantages, c'est la non-optimisation de votre site web, dans le sens où vous n'avez peut-être pas les compétences en marketing et en design qui vont vous permettre d'avoir un site web qui correspondra à votre cible. Comme j'insiste beaucoup là-dessus, le design de votre site web, ça présente votre univers et ça dépend de votre cible, donc c'est assez important. Donc, le fait que vous le fassiez vous-même, ça a des risques dans le sens où votre site web ne correspondra pas en termes de design, peut-être à votre cible. Ou alors qu'il sera, euh, entre guillemets, moche. Mais ça, on le va voir après, et je vais vous expliquer que c'est assez simple de pallier à ça. Et surtout, on n'a pas besoin d'un design parfait au début. Euh, globalement, je vous déconseille cette solution si vous n'avez pas d'appétence avec les outils web ou avec le web en général. Parce que ça va vous prendre du temps, vous allez perdre du temps, et euh, ça va vous prendre la tête. Comment dire, le livrable ne sera pas forcément euh, qualitatif. Votre site web ne sera pas forcément beau, entre guillemets. En revanche, si vous utilisez régulièrement votre ordinateur, que vous avez l'habitude voilà, d'utiliser le web, c'est une alternative que je re recommande vivement et que j'ai utilisée. Parce qu'il y a plein d'outils aujourd'hui qui vous permettent vraiment de faciliter cette création. En tout cas, ne codez jamais votre site web de A à Z. Ça va vous faire perdre du temps et ce n'est pas, pas du tout rentable. Donc, je vais vous présenter les outils qui vont vous faciliter ça. Alors, le premier outil, c'est WordPress. Très connu, voilà, très répandu. Euh, je vous le conseille si vous avez quand même hmm, comment dire, des notions ou un apprentissage rapide du web parce que ça va être un outil euh, qui sera un peu plus long, un tout petit peu plus long à apprendre et à prendre en main que les autres que je vais vous présenter après. Donc WordPress, sachez le plus de personnalisation, gratuit, euh, flexible mais petit temps d'apprentissage. Alors avec WordPress, vous avez des, des plugins comme Elementor qui vous permettent vraiment de, de construire un design très facilement. C'est du drag and drop, c'est-à-dire que euh, vous prenez voilà, un titre, vous le, vous le mettez, vous prenez une image, vous le mettez, c'est très simple. Donc Elementor, E-L-E-M-E-N-T-O-R. Donc c'est un outil payant, donc on est à 50 euros par an. Pour du e-commerce, je vous conseille WooCommerce qui est un plugin de WordPress, W-O-O-Commerce. Alors je ne l'ai personnellement jamais utilisé, mais ça m'a ça été recommandé. Si vous voulez vraiment pas vous casser la tête, pour les débutants voilà quelque chose de très très simple hein. c'est vraiment une prise en main rapide ça va être Wix ou Squarespace Squarespace pardon Wix bon je pense que vous connaissez déjà si vous ne connaissez pas c'est W i -X. Squarespace ça va être Square s q u a r e s p a c e deux sites qui vont vous permettre vraiment de créer votre design de site web très rapidement très facilement ils vous offrent même tout un package si vous voulez c'est à dire que vous allez pouvoir avoir l'hébergement le nom de domaine et le design, voilà, tout ça centralisé sur leur site. C'est vraiment dédié aux débutants, donc c'est ça qui est intéressant. En termes de, sinon, de e-commerce, e vous avez Shopify et PrestaShop qui sont, voilà, deux, deux outils de e-commerce qui facilitaient vraiment tout. Euh, J'ai utilisé Shopify, c'est vraiment très simple. Par contre, c'est un abonnement, forcément. Euh, comme Wix et, 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 euh, et Squarespace tout à l'heure, euh, les tarifs, je crois que ça peut aller de, de 10 à 40 euros grand max. Donc, euh, à voir. Donc voilà, je vous ai vraiment présenté des outils les plus tout en impossible et qui sont euh, les plus accessibles. Donc euh, je me répète, c'est une, so une solution que je vous conseille en tout cas pour les débuts, pour la création d'entreprise. C'est rapide à mettre en place, ça coûte pas cher, euh, ça peut être peu personnalisable, mais franchement en début vous n'avez pas besoin. Vous avez besoin euh, d'un site qui correspond à peu près à votre cible et à votre projet. Et en général ils offrent ce qu'on appelle des, des templates, c'est-à-dire des designs tout faits, qui, euh, qui vont très très bien pour une grande majorité des business donc vraiment je vous conseille cette solution si vous êtes en début de création d'entreprise ou alors si vous êtes une petite structure ou, et encore plus euh, si vous êtes une micro entreprise. A savoir qu'il serait préférable que vous ayez des notions en anglais euh, notamment pour, euh, pour WordPress par exemple puisque les, les solutions aux problèmes techniques ou alors si vous avez des, des besoins très très spécifiques euh, ou alors un peu plus complexes, un peu plus pointus en général, il y a plus de réponses en, dans les forums anglais, mais euh, c'est pas non plus euh, quelque chose d'essentiel de, de, ou de nécessaire. Alors, je vais conclure ce, cette grosse capsule, hein, vraiment, je pourrais en parler pendant des heures, mais aujourd'hui, j'ai vu, euh, vu tout ça de manière globale, euh, de manière superficielle pour voilà, vous donner un aperçu, une idée. Donc, très important, choisissez le modèle qui correspond à votre évolution et à votre futur d'entreprise. Euh, ce que vous projetez pour votre projet, choisissez voilà, la solution qui sera la plus flexible si, si ça compte évoluer beaucoup. Si vous avez un marché déjà acquis, n'hésitez pas à investir, mais dans le cas contraire, voilà, prévoyez. Alors, mes quelques conseils, c'est adaptez-vous au mobile d'abord, c'est-à-dire adaptez votre site web au mobile, au smartphone. Aujourd'hui, les statistiques le montrent, tout le monde utilise son smartphone en priorité. Concevez et développez votre site d'abord pour les mobiles. Dites-le si vous travaillez avec des gens et euh, faites-le si vous travaillez seul. Faites un site en fonction de votre étude de marché, c'est-à-dire que, voilà, je vous ai vraiment embêté avec le fait de décrire avec détail votre projet aux personnes avec qui vous travaillez, tout simplement parce qu'un design de site web, ça représente votre entreprise, donc c'est important. On ne fait pas un site, un design de site de luxe, si vous vendez des jouets pour enfants. Ne tombez pas non plus dans le perfectionnisme, c'est-à-dire que vous concentrez sur les petits détails de design, voilà, je veux ça décalé de 2 pixels à gauche, je veux ça en vert, etc. Non, il faut qu'il y ait un design global qui soit cohérent, mais ne rentrez pas, ne tombez pas dans le vice du perfectionnisme. Et aussi, que vous travaillez seul ou avec des gens, faites des premières versions, regardez les premières versions, euh, demandez-leur des croquis ou alors des, des, des prototypes euh, pour vous donner une idée. En général, ils vont faire ça, ça s'appelle des wireframes. Et euh, si vous faites vous-même, faites également des prototypes, euh, demandez l'avis de vos proches, etc. Pour vraiment ne pas mettre vos œufs dans le même panier dès le début et euh, ensuite se rendre compte que ça ne correspond pas et faire machine arrière. Et eh bien voilà pour cet épisode sur la création de votre site web, euh, c'est une très grosse capsule, hein, un épisode de plus de 20 minutes mais finalement pas si grand que ça puisque je pourrais encore m'étaler longtemps dessus mais je vais le découper en plusieurs podcasts, je vais continuer à détailler sur, sur d'autres articles, voilà chaque point que j'ai mentionné dans mon, dans mon podcast aujourd'hui. On a vu tout ça en globalité, on prend un peu de recul, euh, c'est vu de manière superficielle, ça vous donne un peu une idée voilà, de la création de votre site web et puis euh, j'espère que ça vous, ça vous aura convaincu, que vous aurez fait le bon choix pour votre site web d'entreprise. Euh, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous retrouve au prochain épisode. Bye